1: Ja, definitiv. Es, äh, ich weiß auch gar nicht so genau, ob ich äh, sagen möchte, Max Selby hat das irgendwie noch gedreht und gewonnen. Oder ob man fast sagen kann, ähm, Julio Long hat seine Chance, hier Max Selby zu schlagen, einfach nicht konsequent genug ausgenutzt. Ähm, Max Selby hat den ersten Frame gewonnen gehabt, ähm, ohne hohes Break, einfach nur mit ja der etwas besseren Chancenauswertung. Dann gingen die nächsten drei Frames an Ju Yu Long, der wirklich gut gespielt hat zu diesem Zeitpunkt. Breaks von 65 und 88 gespielt. Der hatte dann auch die Riesengelegenheit, mit 4 zu 1 in Führung zu gehen, verpasste das aber. Und Max Helby holte sich den fünften Frame noch auf schwarz holte sich dann auch den sechsten Frame, obwohl ähm, er schon zurück lag. Julio Long hatte auch Chancen, diesen zu gewinnen. Und dann stand es 3 zu 3. Und eigentlich war Julio Long hier doch der deutlich bessere Akteur. Der holte sich dann auch die nächsten beiden Frames. Aber das war mehr harter Kampf, was die beiden sich dann da auch lieferten. Sehr viele relativ schnell zerstörte Bilder auf den Tisch. Keine hohen Breaks. Und ähm, ja, Max Elby grindete sich dann oder versuchte es zumindest, sich ins Match zurückzugrinden. Juju Long einfach mit der besseren Chancenauswertung zu dem Zeitpunkt und lag dann fünf zu 3 vorne. Und ja, dann kam Max Herbie auf einmal ins Rollen, wie es dann so oft ist, wenn er zwei, drei Frames zurückliegt, eigentlich schon aussichtslos, so gut wie ausgeschieden ist. Vier hohe Breaks hintereinander, 65, 79, 50 und 64. Und ja, auch Julio Long bekam eigentlich keine realistische Chance mehr, tatsächlich dieses Match noch zu gewinnen. Ähm, teilweise aus dem ersten Einsteiger heraus dann die Breaks von Mark Serbi. Und das ist natürlich eine Sache, die dieser Mann, der jetzt ja die Weltrangliste schon seit Jahren anführt, einfach wie kein Zweiter drauf hat. Und da kann einem Julio Long fast leid tun. Ähm, denn das war aus meiner Sicht eine riesengroße verpasste Chance, hier Mark Selby zu schlagen. Und äh, ja, der trifft jetzt auf Ding Jun Hui und das kann durchaus interessant werden.
0: Es ist aber durchaus auch so, dass wir, wie gesagt, das schon seit Jahren so sehen, wenn Mark Selby solche Matches, die er eigentlich, wo er eigentlich nicht der bessere Mann ist, wo er eigentlich zwischendurch auf verlorene Posten ist, wenn er die gewinnt, ist das doch eigentlich nur das beste Zeichen für Mark Selby, oder?
1: Ja, absolut. Also das äh, kann er, wie gesagt, wie kein Zweiter, ähm, den interessiert der Spielstand 0, gar nicht. Und das ist natürlich äh, die absolut richtige Einstellung. Ähm, auf die Weise ist er mehrfach Weltmeister geworden. Auf die Weise führt er die Weltrangliste mit beeindruckender Konstanz seit, ähm, ich glaube inzwischen sind es sechs, sieben Jahre, einfach phänomenal gut an. Ähm, er wird in dieser Saison Schwierigkeiten haben, die nummer 1 position zu behalten, einfach aufgrund dieses enorm hochdotierten Weltmeistertitels. Ähm, Mark Williams ist da in lauer Position. Aber Mark Selby verschafft es halt immer wieder, sich in solche Matches und vor allem dann ja auch von Match zu Match innerhalb eines Turniers zu steigern. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es dann gegen Ding Junhui tatsächlich wird. Ähm, denn Max Helby hat oft die Fähigkeit, wenn er ein schwieriges Match zum Start in ein Turnier hat, sich dann wirklich von Match zu Match hier zu verbessern und dann eben solche Matches auch nicht immer erst mit einem Comeback gewinnen zu müssen, dann, dann, dann auch von vorne weg spielen zu können. Und ähm, das ist dann auch der Mark Selby, den wir in der Form dann auch wieder sehen wollen.
0: Ich frage mich dann immer, ob das die, die Aura ist von Mark Selby, die dann Spieler wie Julio Long dann vielleicht auch so ein bisschen einknicken lässt. Weil er hatte ja seine Chancen gestern, auch nach dem 5 zu 3 noch. Ähm, aber er konnte sie nicht nutzen und ähm, Mark Selby hat dann, wenn er die Chancen hatte, sofort dann abgeräumt. Gibt es dann vielleicht so eine, so eine unsichtbare Mauer für solche Spieler, wo die sagen, ja, äh, Mark Selby ist halt erst besiegt, wenn die letzte rote vom Tisch oder die letzte schwarze vom Tisch ist?
1: Ja, na klar, das wird mit eine Rolle spielen. Max Helby ist ja auch äh, jemand, der dann äh, unheimlich präsent ist am Tisch einfach, dem Gegner dann halt auch sein Spiel aufzwingt und das ist dann halt die Position, wo man dann auch selbst mal ins Zweifeln kommt, ähm, ob man das hier tatsächlich dann doch durchziehen kann überhaupt. Es ist ja dann auch so, man weiß, Max Helvey, wenn der jetzt an den Tisch kommt, dann spielt er das Frame-entscheidende Break in dieser Situation. Der kann auch aus schwierigen Bildern dann eben mal eine 60 oder eine 70 zaubern. Das ist auch eine Fähigkeit bei Max Helvey, die so nicht viele andere haben. Und dann weiß man halt einfach, der Druck steigt. Ich muss jetzt eigentlich aus dieser Chance tatsächlich ein deutlich mehr Zählbares holen, als es Max Helvey schafft. Und das ist dann eben ähm, dann so eine kleine Abwärtsspirale, die dann einsetzt und sicherlich auch mit ein Grund, warum Max Helby halt unter Druck so enorm stark ist, weil den das überhaupt nicht stört, der spielt einfach weiter bis zum letzten Ball und ähm, da kann man als Gegner dann durchaus auch mal ins Grübeln kommen. ja. Aber das ist auch etwas, was Julio äh, Long, der ist noch sehr, sehr jung, ähm, der hat sich schon stark verbessert, das wird er in den nächsten Jahren auch noch lernen und äh, dann wird er sicherlich so eine Matches dann auch irgendwann über die Ziellinie bringen.
0: Mark Selby steht im Viertelfinale, dort trifft er auf Ding Junhui. Ding Junhui hat gestern gegen Mark Allen mit 6 zu 3 gewonnen und hat dort auch eine gute Leistung gezeigt. Ding Junhui und die Turniere in China, das ist ja immer so ein bisschen so eine Sache. Aber gestern hat er einen überzeugenden Auftritt geliefert.
1: Ja, und auch das nach äh, Comeback, ähnlich wie Mark Selby, lag auch Ding Junhui zurück, allerdings nicht ganz so stark. Ähm, es war ein gutes Match, was sich äh, Ding Junhui und Mark Allen da geliefert haben. Ähm, Ding Juhui holte den ersten Frame mit einer 52, verlor dann aber drei Frames in Folge. Mark Ellen war da der deutlich bessere Spieler, machte einfach deutlich mehr aus seinen Chancen und gewann dann auch die knappen Frames, wie den dritten zum Beispiel, der dann erst auf die Farben entschieden wurde, ähm, nach tollen Safety-Duellen, die sich die beiden da geliefert haben, mit einer 86 dann im vierten Frame auf 3 zu 1 erhöht. Und so ging es ins Mid-Session-Interview und viele dachten da wahrscheinlich schon, oh, Mensch, wird es dann jetzt der letzte Chinese sein, der hier ähm, dann das Turnier in Shanghai dann auch verlässt. Aber Ding Junhui hatte da was dagegen, der kam aus der Pause mit furiosem Lochspiel, wirklich wieder fast wie der alte Ding Junhui, den wir kennen, der auch schon mal fünf Weltranglistenturniere in einer Saison gewonnen hat. Hintereinander weg, fünf hohe Breaks, 70, 138, 90, 88, 75, also das war blitz was Ding Junhui da gespielt hat. Mark Allen wusste gar nicht so richtig, wie ihm geschieht. Ähm, kam selbst nicht mehr in hohe Breaks rein. Ähm, und ja, dann war es letztendlich dann auch eine sehr klare Geschichte. Und ähm, Mark Selby wird sich da warm anziehen müssen. Der wird sich steigern, äh, steigern müssen, definitiv zu seinem Match gestern gegen Julio Long. Denn äh, die Chancen, die er Jou dorthin gestellt hat, die wird Ding Junhui, wenn der so spielt wie nach der Pause gegen Mark Allen, sicherlich deutlich besser nutzen.
0: Ja, also Ding Junhui steht gegen Mark Selby im Viertelfinale ein Match, auf das wir uns sicherlich sehr, sehr freuen dürfen. Wir dürfen uns auch sicherlich auf das Match, auf das Viertelfinale zwischen Kyron Wilson und John Higgins oder Ryan Day ähm, freuen. Kyron Wilson ist im Moment in einer bärenstarken Form. Six Rights the World Championship gewonnen, ähm, die paul hunter Classic gewonnen und hier macht er einfach so weiter. hat in der ersten Runde gegen Young Man Boe mit 6 zu 3 gewonnen und in der zweiten Runde einfach mal Judd Trump mit 6 zu 2 ähm, vom grünen Filz, beziehungsweise ähm, vom Tisch dann gefegt. 6 zu 2, das war mal wieder ein sehr überzeugendes Ergebnis von Kyron Wilson, ähm, der weiterhin seine unglaubliche Form im Moment unterstreicht.
1: Ja, und äh, man muss dann bei diesem Match aber auch dazu sagen, dass Ja Trump einfach deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Ähm, der erste Frame war eine sehr spannende Angelegenheit. Er hat richtig Lust auf mehr gemacht. Ähm, es ging hin und her. Erst hatte Ja Trump eine gute Möglichkeit, dann sah Kyron Wilson wie der sichere Sieger im Frame aus, verpasst ähm, verpasste es dann aber den Frame klar zu machen. Ja Trump räumte ab und es stand 66 zu 66, was hieß Respotted Black. Die ging nach, ähm, einem kleinen Safety-Duell dann an Judd Trump, der die lang lochte und, ja, da dachte man, oh, das kann durchaus interessant werden, aber danach übernahm, ähm, Karen Wilson doch immer mehr die Initiative, äh, holte sich den nächsten Frame, erhöhte dann mit einer 114 auf 2 zu 1. Dann kam ein hochinteressanter Frame. Hier legte Judd Trump eine 62 vor. Caron Wilson brauchte bereits Snooker. Judd Trump, ähm, ja, spielte dann ein bisschen fahrlässig, muss man äh, sagen, versuchte ein paar Exhibition-Bälle, statt den Frame ernsthaft klar zu machen. Cameron Wilson steckte nicht auf, holte sich ähm, äh, nicht nur das Foul, sondern dann auch ein Freeball und räumte tatsächlich dann mit einer fantastischen Clearance, eine 57, ab und gewann diesen Frame noch mit einem Punkt Vorsprung. Ja Trump war da auch sichtlich angefressen, war quasi noch bevor Karen Wilson die letzte Schwarze da lochte, fast schon im hinterm Vorhang verschwunden und im Mid-Session Interval. Wilson erhöhte mit einer 131 dann auch gleich nach der Pause weiter, holte sich auch den sechsten Frame und ja, dann war das Ding eigentlich gelaufen. 5 zu 1 für äh, Karen Wilson gegen Judd Trump und bei Trump habe ich im Moment auch nicht das Gefühl, dass er so eine Vors äh, so eine Rückstände dann auch aufholen kann. Auch wenn der mit einer 128er äh, Total Clearance dann nochmal klasse antwortete. Aber Cameron Wilson dann aus der zweiten Chance heraus, die er im achten äh, im Frame dann bekam, auch selbst mit einer 78 nochmal. Also der hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wirklich ein klarer Sieg, 6 zu 2. Und im Moment ist da doch ein kleiner Klassenunterschied dann auch zwischen den beiden. Das muss man leider so sagen. Der Trump, äh, nicht nur in dieser Saison, sondern eigentlich fast schon in diesem ganzen Jahr, bleibt da einfach deutlich unter den Möglichkeiten, die er eigentlich hat. Ähm, da sprühe äh, da ja, passen im Moment Anspruch und äh, Wirklichkeit nicht so wirklich
0: zusammen. Aber Kyron Wilson im Moment, sowohl die Matchhärte hat er ja, dadurch, dass er viel gespielt hat in den letzten Wochen, als auch die Form hat er im Moment. Der ist ein gefährlicher Gegner im Moment für jeden, oder?
1: Absolut. Also ähm, es wird einiges brauchen, um den in dieser Woche schlagen zu können. Also da ist auch egal, wer da als nächstes kommt. Ähm, John Higgins oder Ryan Day haben beide noch nicht so viel gespielt in dieser Saison. Ryan Day vielleicht mit den besseren Chancen sogar gegen John Higgins, der noch nicht so viel äh, gezeigt hat in dieser Saison. Aber es ist unheimlich schwierig, glaube ich, Kyron Wilson im Moment zu schlagen. Der schwimmt auf einer Erfolgswelle, der wird vor Selbstvertrauen nur so strotzen. Also da gehört einiges dazu, den zu schlagen in dieser Saison. Und ich glaube, wenn Ronnie O'Sullivan, der ja dann heute auch ins Turniergeschehen eingreifen wird, gegen Neil Robertson und danach auch gegen Stuart Bingham gewinnen kann, dann kann das ein unheimlich... Grandioses Halbfinale werden gegen Karen Wilson, wenn beide da an ihre Form anknüpfen können. Denn Karen Wilson mit seinem Spiel, mit dem Allround Talent, was er inzwischen auch hat, kann da durchaus auch für so einen Mann dann ein gefährlicher Gegner sein. Also, wenn man so möchte, geht der Titel eigentlich in dieser Woche auch schon wieder nur über Wilson und das ist äh, eine Sache, die ich mir nicht hätte träumen lassen, dass ich die vor dieser Saison <lacht> ähm, so früh in der Saison auch schon behaupten kann von Williams.
0: Ein Match haben wir noch, was gestern äh, stattgefunden hat, das von Barry Hawkins gegen Steven Maguire. 6 zu 3 hieß es am Ende für Barry Hawkins. Steven Maguire hatte in der ersten Runde schon durchaus Probleme gehabt gegen Po Kling Chong, äh, wo er nur mit 6 zu 4 gewonnen hatte. Hier hat er mit 3 zu 6 verloren. Auch hier Barry Hawkins der klar bessere Mann.
1: Ja, und das äh, war ein ein klassisches äh, Päckchen-Theorie-Match, wenn man so möchte. Ähm, lässt sich mit einer Zahl zusammenfassen, nämlich mit der Zahl 3. Die ersten drei Frames gingen klar an Barry Hawkins, ähm, spielte eine 91 und eine 114 und dann auch noch ein 40er-Break im zweiten Frame, ging so mit 3 zu 0 in Führung. Dann die nächsten drei Frames an Stephen Maguire mit einer 113. Im fünften Frame mit einer Klasse 61er-Clearance schnappte den Frame Barry Hawkins noch vor der Nase weg. Und auch der sechste Frame ging zum Ausgleich dann an Stephen Maguire. Da war das Momentum so ein bisschen in Richtung äh, des Schotten gewandert. Das drehte sich dann komplett wieder im siebten Frame, denn hier war Stephen Maguire schon wieder der sichere Sieger eigentlich. Ähm, stand kurz vor der 4 zu 3 Führung, verschoss dann. Barry Hawkins räumte mit einer, ähm, einer Cleans auf die Farben ab, holte sich den siebten Frame und übernahm dann auch wieder klar die Initiative. Stephen Maguire lochte dann keinen einzigen Ball mehr. Ähm, eine rote im achten Frame von Hawkins, kurze Zeit später der nächste Einsteiger mit einer 99 und dann mit einer 103. Wieder aus der ersten Chance heraus im neunten Frame machte Barry Hawkins das klar. Also drei Frames Hawkins, drei Frames Maguire, drei, äh, wieder drei Frames Hawkins. Sehr interessantes Match. Ich hatte Barry Hawkins nicht ganz so stark erwartet, muss ich sagen, weil Steven Maguire deutlich mehr gespielt hat. Bisher auch in dieser Saison war bei der Six-Wert-WM dabei. Um, aber so um, ist Barry Hawkins auch hier wieder ein ernstzunehmender Gegner. Nächstes Match um, gegen Mark Williams könnte dann natürlich eine andere ein anderes Kaliber werden, natürlich vorausgesetzt, der schlägt Anthony McGill.
0: John Higgins gegen Ryan Day, Mark Williams gegen Anthony McGill und Ronnie O'Sullivan gegen Neil Robertson. Das sind die Spiele von heute, über die wir dann morgen sprechen werden, hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Das war Christian ömmecke aus der Sendung meinsportradio.de. Go Snooker mit seiner Expertise zum Tag gestern beim Shanghai Masters. Vielen Dank, Christian. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European tour Professional und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de